0: krásne ráno priatelia, alebo krásne obed, alebo krásne po obede vám želám za mikrofónom opäť Budsková. aj keď možno ste dúfali, čakali, že tu bude niekto iný ale opäť som tu ja a dúfam, že táto zvučka bude v poriadku so všetkými autorskými právami a ja vás tu teda vítam, som veľmi rada, že aj túto novembrovú nedelu si idete pustiť a nedel na omšu. Tentokrát sa teším, že sme takto spoločne vytvorili, pretože vy ste mi posielali otázky a ja na ne skúsim odpovedať. Samozrejme, veľmi si cením, že chcete vôbec počuť môj názor, ale tak nedeľ na omša. Kostoli nám už otvorili na 50%, či neviem na koľko percent, ale za to aj tak bude inak, takže vlastne neberte ma vôbec vážne. Ale poďme teda na to, pretože myslím si, že boli vecné otázky, boli veľmi priame do života, láska, vzťahy, sex, šport. Takže moc vám za to ďakujem. Ďakujem vám aj za vašu priazeň, že mi tam hodíte tú recenziu strašne. Ste ma potešili tými poslednými, veľmi si to cením. Takisto ďakujem mojim patronom, ktorých mám na Patreone, ako do Bucatel, ktorými mesačne pomáhajú, prispievajú, podporujú tento projekt, takže moc ďakujem a ďakujem aj za každé zdielanie, pokiaľ sa stotožňujete s tým, čo sa tu rozberá alebo vám to niečo dá alebo si nejakú myšlienku odnesete alebo dokonca nad ňou dumáte pondelok ráno cestu do práce. Som za to moc rada, takže poďme na to. Som aj celkom neskoro vyhodila tie otázky, ale každopádne nevadí, bude to krátke, rýchle, intenzívne, tak ako to všetci máme rádi. Takže Mati, ako sa naučiť pracovať so žiarlivosťou? Keď si tak poviete žiarlivosť, viete povedať, čo to je? Úplne takto z prvého fleku? Pre mňa, pre mňa, to nie je zlá vlastnosť. Pre mňa je to komplex negatívnych emócií. A potom si predstavte naozaj čokoľvek. Či je to hnev je to pocit menej cennosti, alebo dokonca je tam nejaká depresia. A naozaj úprimne je to pocit vlastnej nedostatočnosti. Čiže hneď v úvode chcem povedať, že žiarlivosť nie je vina vášho partnera, alebo nie je to vina niekoho, na koho vy žiarlite. Je to komplex vašich negatívnych emócií, ktoré z niečoho vychádzajú a tvojou úlohou je zistiť z čoho. Samozrejme, ja nie som psycholog, takže toto je len môj subjektívny názor. Je to moje vnímanie toho, čo som si v živote zažila a verte mi, že ja som bola teda extrémne žiadlivá, hlavne v tom vážnom vzťahu, v tom možno prvom vzťahu, kedy naozaj tú osobu akože bezhranične milujete a myslíte si, že naozaj to je ten človek a bez neho neviete žiť. Toto je oblúbená veta, bez neho neviete žiť. Takže túto mám dám takú uh, nádej, že áno, viete bez neho žiť, viete bez kohokoľvek žiť, len proste nie sme k tomu vedení. No a čo by som ti poradila? Ono dôležité je si uvedomiť, že my ženy a muži my to prežívame úplne inak. Žiarlivosť závisí od spôsobu prežívania vzťahu. A teda predpokladám, že si žiarlivá vo vzťahu a teda k partnerovi, k mužovi. A sú dva typy žiarivosti. Jedna je vyhybavá a jedna je bezpečná. A skúste si typnúť, ktorá je teda mužská a ktorá je to ženská. Hm? Pravne. V tej prvej kategórii sú väčšinou muži, alebo teda ľudia, ktorí si tú vlastnú nezávislosť cenia trošku viacej a ich žianlivosť nevzniká na emocionálnej úrovni, ale desia sa hlavne fyzickej neverí. Takže keď si všimnete, že my ženy častokrát dokážeme oveľa viacej Odpustiť neveru, aj keď proste niekto si dáva, že si dá facku do čela, že čo ti šíbe, že to prečo si zase s ním, alebo jak je to možné. A naopak muži častokrát úplne spália všetky mosty, keď im žena je neverná, aj mimo to, že ja doma domajú mlátia, alebo proste niečo. A naopak, tá bezpečná vzťahová väzba, tá, tá žiarlivosť emocionálna, tá je u nás žien. Čiže my ženy sa naozaj cítime komfortne v tých takých kľudných vzťahoch a radi s partnerom vzdielame naše vnútorné prežívanie, alebo tak si to predstavujeme, že tak by to mohlo byť. hej. Takže samozrejme, ak je tam pocit toho, že ten muž odíde za inou, alebo zalobí sa do inej, alebo nebude okay, aj aké, aj te podvedie, tak tam musíš proste mákať na sebe. Tam nič iné nepomôže, tam musíš zistovať prečo ti to vadí, čo je ten spúšťač, že zrazu žiarlíš je to len to, že chytí telefón a ty nevieš s kým, alebo je toto naozaj, že ide von a nevieš kde je alebo možno ani nič nerobí a len ty máš tie pocity a myšlienky ktoré vôbec s tým nesúvisia tam treba pátrať hlbšie a dodávna, do vzťahu teba a tvojich rodičov, o tom, ako si ich žila čo si možno videla, aké paterny u vás doma, v tom spoločenstve, kde si žila a tak ďalej či naozaj to sebavedomie si si znižovala postupom času, alebo aké situácie ti ho znižovali, kde si ho strácala ktorí ľudia, čo ti hovorili čiže teraz je na tebe, aby vždy keď proste tá situácia príde nájdi si niečo, aby si ten zhluk negatívnych emocí nemala Hej niekomu pomáha napríklad, že uh, ide do že vždy, keď príde takáto situácia a tvoj partner niekam ide a ty zase pocítiš tú žiarlivosť, ale proste nechceš vyzerať ako žiaľka, daj si teplú váňu. nájde si proste rituál, ktorý vždy spravíš, ktorý ti je príjemný a privedie ťa možno na niečo iné, aspoň trošku iný feeling, tak to sprav. Môže to byť teplávanie, môže to byť zapnutie dobrej hudby, môže to byť, ja neviem, tvoj obľúbený blog na YouTube, ktorý si pozrieš a proste rozbiješ ako keby ten zhluk negatívnych emócií. Na druhej strane, a to je samozrejme práca na dlhšie, je maka na svojom ja, makať na svojom sebavedomí, na tvojej hodnote ako človeka, ktorá proste v tvojich očiach musí byť čo najvyššia. <tým> Ty, koko, som sa rozkokošila, až som sa zadychala. Oh, akože ja dúfam, že nemám covid, lebo fakt ťažko sa mi dýcha. Neviem, čo to je, ale môže to byť, že som dva mesiace nič nerobila. Čo si myslíš o vrácení sa k bývalému příteli? Veľmi môj subjektívny asi názor. Prečo nie? A keď si odmyslíme tú metafóru, že dvakrát do tej istej rieky nevstúpaj, tak kto to povedal? Kedy? Poznám ľudí, ktorí naozaj sa na pár mesiacov, možno na pár rokov rozišli. Tie cesty a to vnímanie a tie hodnoty sa nám pomenia. Naozaj človek možno chvíľku potrebuje kráčať svojou cestou. Keď sa naspäť vrátili k sebe, tak ten vzťah... Už mal nejaké základy kedysi a počasie to bolo ešte brutálnejšie. Ja nehovorím, negeneralizujem, že takto to je v každom prípade. Ale za mňa osobne, prečo nie? Ale samozrejme, ty to musíš cítiť a musí to cítiť aj tá druhá osoba. Musíte vedieť, prečo to robíte, či to naozaj chcete robiť, či naozaj chcete znovu budovať ten vzťah. A úprimne si myslím, že to je veľmi zľahčená situácia, pretože viete, akým chybom sa chcete vyhnúť. Viete už, čo ten partner má rád, nemá rád. Je to veľmi urýchliť všetky procesy a všetky búšity, ktoré sú okolo a viete si užívať jeden druhého. Takže za mňa určite go for it. <tým> Toto je najkrajšia otázka. Ako sa máš? Si v poriadku. <tým> Inak neviem povedať úprimne, že či som v poriadku. Asi som v poriadku. Mám strechu nad hlavou, mám čo jesť. Som ako tak zdravá. Mám milujúceho partnera a rodinu a kamarátov a stále mám prácu. Takže, uh, all in all, som v poriadku, ďakujem veľmi pekne, myslím si, že sa mám dobre. Budeš s nami díle tréningový plán a cestu na Ironmana? <laughs> ja aj ľudia, neviem čo som, neviem, neviem čo to bolo, ale, ale určite áno, určite áno, uh, chcem, ale nechcem, aby to bolo nejaký motivational, ja neviem, video, ktoré nikomu dedá. Myslím si, že ak to má niekomu pomôcť a bude to naozaj robené takou prírodzenou cestou, lebo inak to asi ani neviem, tak áno, úprimne, popravde som premyšľala, aj e, som oslovila pár kamarátov, ktorí by ma mm, vedeli aj natáčať, respektíve by sme spolu vymysleli taký projekt. Možno časom k tomu aj nejaké PR, ako Road to Iron Man 73, ale treba povedať, že to nie je celý Ironman, to je polovičný samozrejme pretože chcem ešte chvíľku žiť. <laughs> takže, takže určite áno, si ma prekvapila to otázkou lebo si vlastne odhalila môj plán. Každopádne veľmi rada ukážem ľuďom a myslím si, že to uvidia ľudia, ktorí proste pracujú, majú toho veľa. Každý máme svoje starosti a že naozaj sa to dá. Napriek všetkým polenám, ktoré budú na ceste, napriek všetkým veciam, ktoré vás postretnú tak sa to proste bude dať a ten rok prípravy, alebo teda 11 mesiacov dúfam, že bude stať za to že rátam s tým, že tam budú rôzne upside downs a s tým samozrejme rátam úplne, že ako Buckova no a samozrejme píšem si aj taký denníček v ktorom zaznamenávam tie jednotlivé dni. a pravda je že teraz diskutujeme o tom že by o rok možno uzrala svetlo sveta z toho nejaká knížka. Ale to sa nechajte potom prekvapiť. Veríš v to, že sa duša po smrti môže narodiť znova v inom tele a prípadne aj inom svete? Wow. Milujem takéto filozofické otázky a nemám možno na toto odpoveď. Verím, že duša je cestovateľ. Pre mňa je duša veľký cestovateľ a neviem povedať, že v celku, ale bola nejaká časť sa do, dokáže nejako preniesť, naozaj putovať a možno pristať niekde inde. Verím, že napríklad ja v sebe alebo neviem, či máte aj vy také pocity niekedy, alebo nejaké také deja vu na ulici, že toto už som zažil, tuto už som bol, toto presne som povedal a naozaj to tak cítim, že ako brutálne ľudia, že to cítim, že toto sa už stalo, že toto je divné. No Normálne niekedy mám také, také flashbacky a dosť často inak. Takže ja neviem, či to súvisí s minulým životom, ja neviem, budúcim životom a tak ďalej, ale verím na tieto veci. A úprimne niekedy premyšľam nad tým, že že, okay, že čo zostane teda s mojim telom viem asi, ale že čo to musí byť za pocit potom, že čo bude robiť moja duša a kde pôjde a komu bude robiť vtipky, komu bude robiť zlé, komu bude zase pomáhať, takže neviem ako vy, ale ja verím na dušu cestovateľa. Jakou najvíc crazy sexuálnu polohu si vyskúšala? Toto hovorím, že táto že nemá byť o mne, ale o vašich otázka, aby som vám vedela poradiť, ale pokiaľ vás viem inšpirovať aspoň nejakou sexuálnou polohou, uh, najviac crazy, poviem Poviem naposledy, som objavila super polohu pre vás ženy, počúvajte, kedy ste hore partnerovi a teraz nejste ako koubojka, ale lahnete si na ňoho a vaše nohy vystriete úplne rovno, lineárne na jeho nohy. Čiže vlastne ste taká rovná placka a hýbete sa vlastne samozrejme hore dole, po jeho tele ale, čiže smerom k hlave a zase naspäť, neviem či ma chápete do ťažko sa to vysvetľuje na mikrofón. Ale teda, táto poloha podľa mňa veľmi, veľmi hituje bodge a proste to bol akože taký orgazmus fakt úplne brutálne, brutálny. Takže, neviem, či ste to z môjho opisu pochopili, môžem vám to potom, ja neviem, nakresliť, ale stojí to určite ženy za vyskúšanie. A najviac crazy? Hmm. Čo ja viem, akože hlava dole z postele sa ráta. Mm-hmm. Na kedy plánujete svadbu? Ha, milí, milí, um, no dúfam, že sa to podarí na jar. Pretože zase, ako ja nechcem, my nechceme nejakú veľkú svadbu, takže predpokladám, že to bude niekde rodine a obrad bude asi niekde na záhrade a v nejakom takom peknom, neviem, ešte som to nepozerala, ale určite na jar. Ako sa naučiť akceptovať seba, prijať sa? Zaujímavá otázka, ťažká otázka, ale k tomu, aby si sa akceptoval alebo sa prijal, sa proste musíš trošku viacej poznať. A to teraz je, ako to je proces na celý život. Není, že ja vám niečo teraz poviem a o týždeň, v štvrtok, už budete vedieť sa prijať. A naša najväčšia výsada, ľudia, a fakt, to, čo vám vo veľa veciach uľahčí veci, je uvedomovať si, čo robíte, kedy to robíte a prečo to robíte. To znamená, že keď zavolám to, ja neviem, vyletíte a zanadávate, že je maný, tak proste zanalizujete tú situáciu, že ok, toto som urobil, takto reagujem, z toho vyplýva, že takúto vlastnosť mám a chcem tú vlastnosť mať, alebo chcem rozvíjať radšej inú vlastnosť. To znamená, že ty sa čo najviac musíš vnímať v čo najväčšej škále rôznych situácií a ty sa do tých situácií musíš dávať na schvál. To je, keby sa ideš otužovať a ideš teda si vyskúšať, že či áno, som odvážny človek, odvážna žena, ktorá chce vyskúšať otužovanie, chce si zlepšiť zdravie, chce vidieť, ako budeš reagovať. Alebo naopak urobíš nejakú zlú vec. Hej, že vyslovene zlúvec, možno niekoho oklameš, možno oh, neviem, nezaplatíš dane alebo niečo s peniazmi alebo v práci. A tu chcem len povedať ľudia, že aj dobrí ľudia robia zlé veci. Ale takisto aj zlí ľudia robia občas dobré veci. A to je ako s jedlom a schudnutím, že ak jete proste stále dobre alebo väčšinu času dobré a raz si dáte, ja neviem, donát, tak z vás to neurobí tučných ľudí. A naopak, keď, se, keď ste pri sebe ľudia a naozaj papate zle, prejedate sa a jete proste hlúposti, tak ten jeden šalát vás nezachrání. Takže, pokiaľ, lebo ja som ale tiež myšlienky, že ja som vlastne zlý človek. A pýtam sa to častokrát honzu, verte mi, že, že láska, že som ja vôbec dobrý človek, že ja, ako môžem takto reagovať na hentú situáciu, alebo tak. Čiže verím, že aj takéto pochybnosti máte a naozaj, že sa to sami seba pýtate. A je veľmi dôležité akceptovať sa, aj keď urobíte zlú vec. Ale dôležité je si to uvedomiť a skúsiť to na budúce urobiť inak. Ú. No 20 minút, kto sa dopočúval až sem, tak cením veľmi. Takže posledná otázka, co delať, když partnerovi stačí sexien 4 krát do mnesíce? Často sa kvôli tomu hádame. No a tu poviem od konca, ak sa kvôli tomu často hádate, tak niečo treba zmeniť. Pretože ak je to často, tak to znamená, že sa to opakuje. A ak sa to opakuje, to znamená, že robíte rovnaké veci. Aj ty, aj pravdepodobne on. Treba zistiť prečo mu stačí 4 krát do mesiaca sex. Na druhej strane je 4 krát do mesiaca sex málo, čo je optimum. Pretože ty máš iné optimum a on má iné optimum, ale vždy, vždy sa ná, dá nájsť prienik vo všetkom. Môžeš skúsiť taký trik, že budeš iba variť 4 krát do mesiaca. Mm, možno si aj on prepočíta, že fú, á, to je nejako málo ty kokos. Ale nie, to samozrejme je na odľahčenie, ale... Tam treba naozaj prekopať veľa vecí. Pokiaľ sa dokážete otvorene rozprávať o tom, tak skúste nájsť nejaký prieník. Skús možno zmeniť časy, kedy by si ho chcela zvieť alebo kedy by si chcela sa milovať. Naozaj napríklad ja ráno tiež to nemám rada a mohla by som to robiť každý deň, pretože za proste to miluje ráno, lenže ja ráno sa necítim dobre, pekná, nemôžem ho boskávať, nič, nevidím poriadne, ja vlastne ešte spím. A on napríklad večer je strašne moc unavený. Čiže niekedy sa stane, že my proste 10 dní sa nestretneme v tomto. Takže zase. Ak to kľudne potrebujete, kľudne si nastavte stratégiu. Na tom vôbec nie je nič zlé, pretože budujete stratégiu k niečomu, čo vám môže pomôcť, čo vám bude príjemné a viete fungovať ako partneri, ako milenci. Takže to je jedna vec. A druhá vec je, určite by som urobila nejakú šokantnú vec. Určite ho prekvapiť milo, šokovať. Dajte si napríklad spolu váňu. Kedy ste naposledy mali spolu vaňu, bublinky a proste nohami, no vieš. Alebo zmeniť miesto. Proste pozvať ho do kúpeľne, že potrebuješ, ja neviem, opraviť niečo a budeš ho čakať na pračke. Ale samozrejme môže sa stať, že naozaj ten muž je proste v takomto default móde a môže sa stať, že tebe to nebude vyhovovať ani po niekoľkých tvojich pokusoch. V tom prípade je úplne OK si povedať, že toto ti nevyhovuje a niekde nájdeš niečo, čo ti vyhovuje. A to by sme mali robiť všetci ľudia. Takže s týmto sa s vami lúčim. Díky moc za otázky. Veľmi si to cením. Ledva dýcham. Robiť to a hľadať to. Venovať sa tomu, čo nám vyhovuje, čo nás baví a čo nás náplňa. Čaute.